0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Hallo beim Podcast Hörhelden to go. Der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Mein Name ist Claudia Treher. Ich bin Audiotherapeutin und Hörakustikerin. Sie hören die dritte Folge einer Serie über Johanna Siegfrieds Reise zum Cochlea-Implantat. Ich freue mich sehr, dass Professor Stöver der Bitte um ein Interview nachgekommen ist. Herr Professor Stöver ist Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Frankfurt, der Klinik, in der Johanna implantiert wird. Mich interessiert, wie ein Cochlea-Implantat funktioniert wofür eine Rehabilitation da ist und welche Faktoren zum Verstehen nach der Implantation beitragen. Herr Professor Stöwer ist fasziniert von dem positiven Einfluss, den Cochlea-Implantate auf die Lebensqualität der Menschen haben können.
1: Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo
0: Herr Professor Stöber. Hallo Frau Freder. Herr Professor Stöber, unser Zusammensein heute dreht sich rund um die Frau Siegfried. Die Johanna ist eine Kollegin von mir und bekommt bei Ihnen im Haus Nächste Woche im, Kochen und im Tat auf einer Seite, auf der Taubenseite.
1: Ja genau, also für in knapp einer Woche ist die Operation geplant und ja, nach derzeitigem Planungsstand wird das auch so stattfinden. Insofern sind jetzt erstmal alle positiv gestimmt, dass es jetzt zu einem Abschluss kommt.
0: Eigentümlicherweise war jetzt gerade in der Maskenzeit das Ausschlaggebende. Die Johanna sagt, ähm, ihr war gar nicht klar zum Schluss, wie viel sie vom Mund abliest. Kennen Sie
1: Ja, das hören wir doch sehr häufig, dass gerade in den letzten zwei Jahren oder gut zwei Jahren der Pandemie viele Menschen den Eindruck hatten, dass sie schlechter hören würden, aber in Wirklichkeit nur auf ihr gewohntes Lippenbild verzichten mussten, weil sie natürlich mund nasenschutz tragen mussten. Also insofern hat sich nicht das Hören verschlechtert, sondern nur die unbewusste Unterstützung des Hörens durch das Lippenlesen ablesen ist schlechter geworden. Insofern ist das bekannt und ein oft vorgebrachtes Phänomen.
0: Wie kommt es, dass man nicht so richtig unterscheiden kann, was leist ich hörend und was leist ich sehend?
1: Weil gerade der langsam voranschreitende Hörverlust einer ist, der ja im Alltag lange Zeit gut kompensiert wird. Gerade durch solche Mechanismen, dass auf das Lippenbild unbewusst geschaut wird und selbst normalhörende oder scheinbar normalhörende berichten ja, dass sie mit zunehmendem Alter in den typischen Situationen, man spricht dann von dem cocktailparty effekt also in Gesellschaft, dann um das Gegenüber zu verstehen unbewusst äh, auf die Lippen schauen. Die Ohren oder vielmehr das äh, Gehirn besitzt ja die Fähigkeit, gerade in sehr geräuschvoller Umgebung die sinnvolle, also den sogenannten Nutzschall zu trennen von dem Störschall. Und diese Fähigkeit äh, nimmt oft mit zunehmendem Alter beziehungsweise mit zunehmendem Hörverlust ab. Also insofern ist das ein ähm, ja, ganz bekanntes Phänomen, das fast schon normal ist, im Verlaufe seines Alters dieses, äh, diesen Mechanismus zu nutzen, ohne dass er einem wirklich bewusst wird.
0: Die Johanna bekommt ein Cochlea-Implantat. Wir haben jetzt noch gar nicht so genau erklärt, was ist ein Cochlea-Implantat. Könnten Sie vielleicht mit zwei, drei, vier, fünf Sätzen unseren Kunden auf eine einfache Art erklären, was so ein Cochlea-Implantat denn eigentlich ist.
1: Zwei, drei Sätze ist schwierig, aber ich <lacht> versuche es mal. Also vielleicht muss man äh, darin beginnen, dass man sich die Funktion des Innenohres noch einmal verdeutlicht. Also die äh, Sinneszellen des Innenohres haben eine ganz tolle Eigenschaft, indem sie nämlich mechanische Energie, also Veränderung, der Luftdichte, also Schall, umwandeln können in einen elektrischen Reiz. Und dieser elektrische Reiz wird dann über den Hörnerven ans Gehirn gesendet. Das heißt, das Innenohr ist im Grunde ein mechanisch-elektrischer Wandler. Also es wandelt Energie in eine andere Form um. Und wir hören eigentlich mit dem Gehirn. Und das Ohr ist nur dazu da, um für das Gehirn diese Schallwellen hörbar zu machen. Bei den meisten Patienten, die einen Hörverlust erleiden, geht diese Wandlerfunktion verloren. Bis zu einem gewissen Grad der Hörminderung kann dann über mehr Lautstärke das Ganze kompensiert werden. Das ist das, was eigentlich Hörgeräte machen, die bieten den Stall lauter an und dadurch kann das Verstehen wieder verbessert werden. Ab einem gewissen Grad der Schädigung funktioniert das nicht mehr und Patienten berichten dann darüber, dass sie zwar lauter hören, aber nicht mehr besser verstehen. Und da setzt das Cochlea-Implantat an. Das Cochlea-Implantat ist eine, man nennt es auch auf Deutsch, elektronische Innenohrprothese, die diese Wandlerfunktion ersetzt. Es besteht aus zwei Teilen, einem Gerät, das hinter dem Ohr, unter die Haut und mit einer Elektrode in das Innenohr implantiert wird und einem außerhalb der Haut getragenen zweiten Teil, dem sogenannten Audio- oder Sprachprozessor. Und das Gerät funktioniert in ganz einfachen Worten eigentlich so, dass Schall aufgenommen wird, auf das Implantat durch die Haut gesendet wird und das Implantat selber den, die Schallfrequenzen äh, zerlegt in unterschiedliche Anteile, in hohe und tiefe Frequenzen und dann den Hörnerven in der Hörschnecke an unterschiedlichen Stellen elektrisch reizt. Und dadurch wird diese Wandlerfunktion ersetzt und das Geräusch, der Ton oder die Sprache wieder höher und vor allem wieder verstehbar gemacht. Und dieses Phänomen ist faszinierend und erstaunlich zugleich. Die Natur hat uns da einen riesigen Gefallen getan, indem es die Hörschnecke tatsächlich wie eine Tonleiter organisiert hat. Im unteren Teil der Hörschnecke sind die Töne untergebracht und je weiter man nach oben geht in der Hörschnecke, desto tiefer werden, die Töne. Also wie eine Klaviatur eines Klaviers. Und dadurch wird es möglich, wenn diese elektrischen Reize viele tausende Male pro Sekunde abgegeben werden, dass wir dann über diesen Weg im Extremfall gehörlose Menschen wieder hörend und vor allem wieder Sprache verstehend machen können.
0: Mhm. Ein unglaublicher Prozess, dass sowas überhaupt möglich ist. Es ist
1: äh, tatsächlich unglaublich, Man als diese Technik vor mehr als 30 Jahren entwickelt wurde, war die Erwartungshaltung eigentlich, dass man bestenfalls Töne verstehen könnte, also bestenfalls eine Unterstützung des Lippenlesens erreicht werden könnte. Das, was wir heute erreichen, dass wir in der Regel bei guten Ausgangsbedingungen telefonieren, erreichen, ein Sprachverstehen ohne die Zuhilfenahme des Lippenbildes und ein, ja, Patienten beschreiben das oft als ein wieder automatisches Hören, also ein Hören, das unbewusst stattfindet, ohne dass man sich darauf konzentrieren muss, also ohne dass man viel Aufmerksamkeit diesem Hörvorgang zuwenden muss, das ist tatsächlich damals nicht absehbar gewesen. Das eine, muss man sagen, der aus meiner Sicht großen Errungenschaften der Medizin, tatsächlich hochgradig Hörbehinderten oder gehörlose Menschen wieder ein Hören und damit natürlich eine ganz andere Teilnahme an der hörenden Welt zu verschaffen.
0: Ja, die, diese OP macht dann die Umwandlung von Schall in elektrische Impulse möglich, die dann an das Gehirn gesendet werden zur Auswertung. Und dann gibt es äh, bei der Cochlea-Implantatversorgung den großen Reha-Teil. Der ist dafür da.
1: Die, das, die Implantation, die Operation schafft die technischen Voraussetzungen. Der äh, mindestens genauso wichtige nächste Schritt ist aber die Nutzung des Implantats. Und damit hängt der, der Erfolg, der mit einem Implantat äh, erreicht wird, sehr stark von mindestens zwei Faktoren ab. Einmal, hat das Ohr jemals gehört, also wird etwas wieder reaktiviert oder hat das Ohr nie gehört? Äh, muss also dieses Gehör äh, zunächst mal überhaupt das Hören lernen, das verstehen lernen. Und ähm, der zweite Teil ist tatsächlich das Training. Also Sie können sich das vielleicht ähnlich vorstellen äh, in einer Situation, wo Sie ein Rätselbild sehen. Und mhm. Sie sehen in diesem Rätselbild eine Lösung. Äh, auch wenn Sie noch so lange an diesem Bild knobeln, wenn Sie dieses Bild das zweite Mal sehen, dann erkennen Sie das sofort wieder. Sie wissen, wie die Lösung ist. Und so ähnlich funktioniert die Hörrehabilitation. Es werden eben typische Alltagssituationen und Schallereignisse, Sprache trainiert und damit die Bedeutung, der Klang der Sprache dem Patienten verdeutlicht. Also es ist eine Art von Lernen, ohne dass man damit meinen würde, dass man Vokabeln lernt oder die Sprache neu erlernt. Die meisten Patienten, die nicht gut hören, sprechen ja normal. Die haben ja kein Sprechproblem, diese Patienten, sondern ein Verstehensproblem. Und ja, vielleicht kann man es auch dadurch verdeutlichen, dass Viele Menschen, die meinen, ein halbwegs normales Gehör gehabt zu haben, trotz einer Hörgeräteversorgung, aber kein ausreichendes Sprachverstehen mehr haben, ja tatsächlich nicht normal hören. Das ist, das, Dieser Höreindruck entspricht ja nicht dem, wie es vielleicht vor vielen Jahren dann in einer Situation der Normalhörigkeit gewesen ist. Und diesen Anpassprozess und diesen Lernvorgang, ähm, der ist aus meiner Sicht zwingend Voraussetzung für den Erfolg des äh, Implantats. Insofern gehört eine Hörrehabilitation immer zur Gesamtversorgung eines Patienten dazu. Es ist nie nur die Operation.
0: Und weil das mit dem Lernen gekoppelt ist, kann man so richtig, wirklich gar nicht ganz auf den Punkt genau sagen, was nachher bei der cochlea als Erfolg bei stimmt. Das
1: stimmt, das wiederum hängt aber von einigen wichtigen Vorfaktoren ab. Also ein guter oder ein negativer prognostischer Faktor ist die Frage der Dauer der Hörminderung. Also ein Mensch, der sagen wir 60 Jahre alt ist und 50 Jahre nicht gehört hat auf einem Ohr, der hat per se zunächst mal im Durchschnitt zumindest schlechtere Erfolgsaussichten als ein Patient, der vielleicht nach einem Hörsturz ertaubt ist und erst seit einem Jahr auf einem Ohr nichts mehr hört. Der zweite Faktor, und der ist noch wichtiger als die Dauer der, der Gehörlosigkeit, ist tatsächlich die Frage, die ich vorhin schon kurz adressiert habe, hat das Ohr jemals gehört? Und äh, wenn sichere Erkenntnisse bestehen, dass nach dem insbesondere Spracherwerb, also nach dem vielleicht dritten, vierten Lebensjahr, das Hören verloren gegangen ist, dann spielt die Ertaubungsdauer keine so große Rolle mehr. Aber es macht einen großen Unterschied, wenn ein Mensch gehörlos geboren wurde und in dieser Zeit das Ohr nie genutzt wurde und damit tatsächlich nie einen Höreindruck über das Ohr vermittelt wurde. Das sind dann schlechte Ausgangsbedingungen.
0: Das heißt, zum Schluss kann man nicht wirklich genau sagen, wenn so ein Ohr noch nie gehört hat, was, was bei einer Operation
1: rauskommt. Das ist richtig. Also es ist für alle Beteiligten eine besondere Situation, die nicht der normalen in Anführungsstrichen Situation eines Menschen entspricht, der ein cochlea bekommt. Und es ist sicherlich spannend zu sehen, wie das Ergebnis sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch wenn man kein sicheres Ergebnis vorhersehen sagen kann, es gibt auch wenig zu verlieren. Man hat immerhin die Chance, dass das Ohr eine deutlich bessere Hörfähigkeit erreicht. Insofern würde ich es eher als eine Chance sehen und weniger den Punkt der sicheren Ergebnisvorhersage im Auge betrachten. Es ist, ich denke, eine ganz andere Situation, wenn man einen Patienten vor sich hat, der erst für einen kurzen Zeitraum oder erst für einige Jahre und dann vielleicht auch noch langsam voranschreitend sein Gehör verloren. Diese Patienten haben in der Regel ein, eine sehr gute Prognose und oft gelingt es bei diesen Patienten auch relativ gut vorherzusagen, wie das Sprachverstehen nachher sein wird. Derzeit orientiert sich die Indikation für die Versorgung eines Patienten mit einem Cochlea-Implantat an der Frage, wie gut das Sprachverstehen mit der optimierten Hörgeräteversorgung auf der betroffenen Seite ist. Und jedes Ohr wird für sich einzeln betrachtet. Gegenwärtig äh, liegt die Grenze bei 60 Prozent Verstehen einsilbiger Testworte mit einer optimierten Hörgeräteversorgung bei Umgangslautstärke, nämlich 65 Dezibel. Das bedeutet also, wer weniger als ungefähr die Hälfte der Umgangssprache mit einem optimal angepassten Hörgerät versteht, der ist heute eigentlich schon als ein Kandidat für ein Cochlea-Implantat zu betrachten. Und das liegt daran, dass die Ergebnisse, die mit einem Cochlea-Implantat erreicht werden, für viele Patienten sehr, sehr gut sind und damit eine, ich möchte es mal etwas pointiert ausdrücken, schlechte Hörgeräteversorgung die schlechtere Wahl ist gegenüber der Chance mit einem Cochlea-Implantat deutlich besser zu verstehen. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung, die nicht nur allein aus dem Sprachtest heraus abgeleitet wird.
0: Jetzt weiß ich von der Johanna, die kam hierher in die Klinik und hat verschiedene verschiedene Dinge durchlaufen, damit man feststellen kann, ist das überhaupt Voraussetzung für ein Cochlea-Implantat oder nicht. Das heißt, es ist nicht nur eine Messung, sondern eine ganze Batterie von Dingen, die Sie da in Betracht ziehen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eine, wir nennen das Cochlea-Implantat-Voruntersuchung, bei der eine ganze Reihe von Punkten untersucht werden, die sowohl die anatomische Eignung betrachten. Das heißt, kann man das Implantat überhaupt technisch an die Stelle bringen, wo es hingehört? Auch das ist nicht bei allen Patienten möglich. Dann geht es aber zunächst mal darum, Gründe zu finden, die gegen eine Implantation sprechen würden. Also beispielsweise Tumoren, die die Ursache für eine Hörminderung darstellen oder auch Erkrankungen, die die Nutzung äh, des Implantats unmöglich machen würden. Also beispielsweise eine schwere Demenz wäre ein Faktor, der zwar die Implantation ermöglichen würde, aber der Patient könnte dann nachher das Implantat vielleicht nicht äh, verwenden, einstellen und optimal nutzen. Also es gibt Faktoren, die neben der rein technischen Eignung zu berücksichtigen sind. Aber das Wichtigste ist die Frage, wie gut der Patient gegenwärtig mit seinem Hörgerät versorgt ist und damit insbesondere die Frage des Sprachverstehens, das mit Hörgeräten erreicht wird. Und hier sehen wir immer wieder, dass es sich lohnt, in enger Kooperation mit dem betreuenden Akustiker vielleicht doch nochmal ein anderes Hörgerät oder eine andere Form der Versorgung auszuprobieren und erst wenn beide gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass es tatsächlich nicht besser geht und die Grenzkriterien von weniger als 60 Prozent erreicht sind, dann sollte eine Empfehlung für die Versorgung mit einem Korreha-Implantat ausgesprochen werden.
0: Jetzt kenne ich das von Kunden von uns, dass man eventuell objektiv sehen könnte, das ist eine Indikation gegeben, aber die Damen und Herren sich einfach über längere Zeit schon schwer tun, so eine Entscheidung zu treffen. Könnte man theoretisch jetzt einfach, wenn man nicht weiß, was soll ich tun oder nicht, bei Ihnen so eine Begutachtung in Anspruch nehmen, ohne sich definitiv entscheiden zu müssen? Geht auf jeden sowas? Fall,
1: auf jeden Fall. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe mhm. für die meisten Patienten, die wir sehen, die zunächst mal einfach nur Information und Beratung zu der Frage was ist ein Cochlea-Implantat und könnte es für mich in Frage kommen, aufsuchen. Das heißt, das Ziel der Voruntersuchung ist nicht die Vereinbarung eines Operationstermins, sondern ist die Frage der Eignung eines Patienten für diese Methode. Und das Ziel dieser Voruntersuchung ist, eine Empfehlung auszusprechen. Die Entscheidung, was mit der Empfehlung passiert, liegt zu 100% bei Patienten. Und es gibt Patienten, so wie Sie es angesprochen haben, die haben sehr wohl eine Eignung, können sich aber aus welchen Gründen auch immer momentan noch nicht entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Dann ist das eine Entscheidung, die kann der Patient selbstverständlich so treffen. Und möglicherweise ist das auch ein Prozess, der längere Zeit braucht, bis diese Entscheidung getroffen wird. Die Erfahrung lehrt in der Regel aber, wenn eine entsprechende Eignung vorliegt und eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen wird, dann kann es oft Patienten nicht schnell genug gehen, um die Versorgung äh, einzuleiten. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, genau das ist das Ziel, zunächst nur eine äh, Beratung und eine Eignungsfeststellung vorzunehmen. Das ist nicht gleichbedeutend mit Operationstermin und es muss der nächste Schritt auf jeden Fall gegangen werden. Also um nochmal Zahlen zu verdeutlichen, ich würde sagen, dass ich circa einer von drei Patienten, die prinzipiell geeignet sind, auch unmittelbar zu der Operation entscheiden. Der Rest braucht längere Bedenkzeit.
0: Ah, ja. Jetzt kenne ich ja die Johanna. Die Johanna ist eine, eine junge Frau. Ist in ihrer Empfehlung für eine Cochlea auch das Alter? Spielt es eine Rolle?
1: Nein. Also heute ist die Einstellung zu der Versorgung die, dass es keine Altersgrenzen gibt. Also weder nach unten, das heißt also, die jüngsten Patienten, die versorgt werden, sind vielleicht gerade mal vier Monate alt, wenn diese Kinder im Rahmen des neugeborenen Hörscreenings identifiziert werden oder als Kandidaten versorgt werden. Diese Kinder werden oft eben im Alter von wenigen Lebensmonaten meist beidseitig versorgt, um eben eine möglichst regelhafte Hör- und Sprachentwicklung zu ermöglichen. Denn nur wer hört, kann ja auch die Sprache lernen. Und auf der anderen Seite der Altersskala gibt es auch keine Höchstgrenze. Wir haben eine Reihe von Patienten, die sind Andi oder sogar über 100 Jahre alt. Und damit meine ich nicht zum Zeitpunkt der äh, Untersuchung, sondern tatsächlich zum Zeitpunkt der Operation. Die haben sich also im Alter von knapp 100 Jahren, also 99 und ein paar Monate, zu der Operation entschieden, weil weiterhin der Wunsch an ja, äh, sprachlicher Kommunikation, akustischer Kommunikation besteht die Lebensqualität nicht mehr ausreichend war mit der gegenwärtigen Versorgung und damit das Cochlea-Implantat eine echte Chance bietet, gerade in dem höheren Lebensalter nochmal erheblich an Selbstständigkeit über die Kommunikation und damit Lebensqualität zu gewinnen.
0: Ist ja wirklich auch eine gute Nachricht, dass man Sprache, also verlernte Sprache wieder erlernen, praktisch ein Leben lang kann, dass das nicht
1: an Alter gebunden ist. Das ist richtig und auch positiv ist, dass im Gegensatz zu einem voranschreitenden Hörverlust, äh, der ja die meisten Menschen in zunehmendem Lebensalter betrifft, ist es so, dass das Hörvermögen, das über ein cochlea erreicht wird, nicht altersabhängig schlechter wird. Das heißt also, das akustische Hören wird schlechter, aber das Hören und das Verstehen über ein cochlea ist nicht altersabhängig schlechter werden.
0: Das ist ja erstaunlich, das wusste ich nicht.
1: Ja, das liegt halt daran, dass die Sinneszellfunktion oder die Wandlerfunktion ja durch das Cochlearimplantat ersetzt wird und damit ja altersunabhängig das Hörvermögen erhalten bleibt.
0: Unglaublich. Herr Professor Stöwe, ich will Ihre Zeit gar nicht so lange in Anspruch nehmen. Ich bin so froh, dass die Johanna bei Ihnen in guten Händen ist. Ich freue mich sehr auf das, was noch alles bei der Johanna kommt, so eine kleine Idee zu dem, was die Johanna beschäftigt. Sie fragt sich, kann ich auf der Seite, die jetzt implantiert wird, nachher wieder, habe ich eine Orientierung. Darf ich sie da nach einer Prognose fragen
1: oder ist das so unangebracht? Sie meinen mit Orientierung räumliches Hören? Ja. Ähm, das hängt davon ab, wie gut oder wie schlecht sie mit dem Implantat hören wird. Also räumliche Orientierung also äh, Ortung von Schallquellen funktioniert nur mit zwei Ohren. Mhm. Und die zwingende Voraussetzung dafür ist, dass die F Grundfunktion des Implantats äh, da ist. Das ist aber noch nicht mal zwingend äh, die Voraussetzung, dass sie damit Sprache versteht. Also eine Ortung von Schallquellen würde sie wahrscheinlich auch erreichen, selbst wenn sie kein gutes Ergebnis bezüglich der, des Verstehens der Sprache erreicht. Also sie könnte dann hören von wo, aus welcher Richtung gesprochen wird, ohne dass sie vielleicht zwingend versteht, was gesprochen wird. Aber, gut, das ist ein sehr spezieller Fall, über den wir hier sprechen. Es wird ja die Zukunft zeigen, wie das Ergebnis ja, sein wird.
0: wird spannend bleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank ja, gerne. für Ihre Zeit. Ich gebe Ihnen gerne noch einen Raum, wenn Sie noch mehr Anmerkung hätten.
1: Ja, ich glaube, es wird in dem Fall, obwohl er jetzt sehr speziell und sehr, sehr besonders ist, natürlich spannend sein, zu sehen, wie die Ergebnisse sind. Ich glaube, es ist wichtig, betroffenen Patienten vor Augen zu führen, dass die Chance, die diese Möglichkeit äh, bietet, doch erheblich ist. Und gerade im Austausch mit Patienten, die diesen Versorgungsprozess bereits durchlaufen haben, wird klar, welchen Einfluss das bessere Hören und bessere Verstehen nicht nur auf die Alltagssituation, sondern auf die gesamte Lebensqualität der Menschen hat. Und das ist ein Faktor, den wir, glaube ich, in der Betrachtung dieser Patienten oft unterschätzen. Wir sehen Hörtestergebnisse oder Sprachtestergebnisse und sehen einen Prozentwert. Aber dieser Prozentwert drückt nicht aus, wie stark diese Menschen in ihrer alltäglichen Lebensqualität beeinträchtigt sind. Und das ist, muss ich sagen, immer wieder faszinierend zu sehen, welchen positiven Einfluss äh, diese Methode des Cochlea-Implantats auf äh, die Lebensqualität der Menschen haben kann. Also insofern kann ich Patienten nur animieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen, im Einzelfall ihre Eignung zu hinterfragen oder überprüfen zu lassen und die vielleicht Kontaktscheu, die man zu diesem Thema hat, abzubauen, weil die Möglichkeiten und die Chancen sind schon beeindruckend, wenn man das im Einzelfall betrachtet.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.